0: Bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Si c'est pas le premier que tu écoutes, normalement tu l'as dit tout seul, chez toi, en voiture, dans le métro, dans la rue, de devenir entrepreneur. Let's go. Si franchement j'en suis à ce niveau de, de, de réussite, ça me fait plaisir, tu vois. Même si je croise un jour un gars qui me dit de devenir entrepreneur, je dis « ah putain, trop bien, ça me fait plaisir. Déjà, je reçois des mails tous les jours, ça me fait plaisir. Je commence toujours par les remerciements. Merci encore communauté qui s'agrandit, les messages qui arrivent, les petites notifications sur mon téléphone qui disent « Nouvelle réponse à votre questionnaire sur le podcast ». Puisque oui, tu le sais ou tu ne le sais pas, tu as un lien dans la description qui permet hein, d'avoir euh, euh, accès à un petit formulaire qui te permet de m'envoyer une question. Tu me poses une question et je fais un podcast bien souvent sur euh, sur l'idée de podcast que tu m'as soumis, C'est pas trop cool ça Qui fait ça Personne fait ça. Tu vois. Moi je le fais et je le fais avec plaisir. Aujourd'hui le sujet, à chaque fois, enfin, j'énonce jamais de qui est l'idée de podcast, mais je fais la réponse. Donc ça fait plaisir. Tu vois, tu es là, tu envoies ton idée un jour et quelques semaines plus tard, hop, hop surprise, on a traité ton idée. C'est grave cool. Donc le sujet du jour, c'est la procrastination. <rire> Qu'est-ce que cela cache C'est la question. Comment partir de zéro et euh, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça Donc Deux éléments très intéressants. Procrastination, comment partir de zéro et qu'est-ce que cache cette fameuse procrastination Alors, moi, ce que je t'inviterai à faire si jamais le sujet de la procrastination t'intéresse, ce n'est pas forcément de savoir euh, ce que la cache, ce que, oula, ce que cela cache, puisqu'on n'est pas... Le but, c'est pas de devenir psy, tu vois. moins que tu veuilles aider les gens à plus, plus procrastiner, tu n'as pas trop besoin de cette info c'est surtout savoir, histoire de gagner du temps, ce que ça coûte en fait de procrastiner. Et je pense que c'est une très bonne méthode pour te faire sortir de cette espèce, ou en tout cas un petit peu, te faire sortir de, de cette espèce de flemme perpétuelle qui consiste à ne pas avancer. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, procrastiner, c'est le fait de ne pas faire ce que tu as à faire. C'est l'inverse de, de ces podcasts finalement, où je te dis toujours fais ce que tu as à faire, fais ce que tu as à faire donc ce qui est diam diamétralement opposé à ça, c'est la procrastination tu as quelque chose à faire, tu as la flemme, c'est trop tard c'est trop loin, c'est trop dur c'est trop lourd, c'est trop cher, c'est toujours trop, résultat euh, ça reste en place et tu le fais pas le problème c'est que si tu veux changer alors, de vie il faut pas que tu fasses d'amalgame entre les gens qui t'invitent euh, qui te montrent des méthodes pour gagner 10 000 euros par jour. Je ne suis pas en train de tenir le même discours, mais aime, ils aiment bien dire ça. « Si tu veux changer de vie, il faut que tu suives ma méthode. » Moi, je ne vais pas te dire de suivre ma méthode. Et changer de vie, ça peut être changer une habitude de vie, tu vois. Donc, c'est-à-dire que si tu veux changer de vie, parce que c'est la vérité au final, c'est le, le, le résultat de, de, de créer un business ou le résultat de lancer une activité, c'est que tu vas forcément changer de vie. Ça ne veut pas dire que tu vas te baigner dans des, dans des billets, comme Picsou. Ça veut juste dire que tu vas changer de vie. C'est-à-dire que si tu te mets à travailler 3 heures de plus pour toi, pour ton propre business, tu as changé de vie, tu vois. Ton quotidien n'est plus le même, ok Donc, il faut que tu arrives à comprendre le coût et que si tu veux changer de vie, il faudra faire bah, les efforts qui vont avec. Et cette procrastination, comme tu le sais, elle est un énorme problème. Comment on pourrait faire pour la vaincre et comment moi, le grand flemmard, mais oh, la loque humaine que j'étais, a réussi à devenir euh, Productive Boy Parce que là, en termes de productivité, c'est quelque chose. C'est rangé, c'est carré, c'est ordonné. Je sais ce que j'ai à faire toutes les demi-heures, heure par heure, toutes les deux heures aussi. Tout est noté, carré. Pareil sur la gestion d'équipe en entreprise, tout est carré. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Comment on passe d'un extrême à l'autre Première vraie réponse, tu connais ici, c'est l'authenticité. Hein, je ne vais pas te faire miroiter des conneries. Euh, le temps. C'est comme à peu près tous les changements, tu vois quand tu rêves d'avoir une régularité pour aller à la salle de sport, tu ne te motives pas, ou en tout cas rarement, en une semaine. Alors, en une semaine, tu ne vas pas passer de « je fais jamais de sport » à « je vais tout le temps à la salle ». Ça, c'est compliqué. En général, tu vas te chauffer très fort au début et te dire oh je suis inscrit, j'y vais tous les jours. »« Ah, ça, j'y vais tous les jours. » Et certains d'entre vous arrivent à y aller tous les jours. Sauf que ça dure une semaine ou deux, et puis après, euh, non. Et tu laisses passer des semaines. Et des semaines. Et pour ceux qui sont le plus motivés, en fait, on perd des gens au fur et à mesure. Pour ceux qui sont le plus motivés, ils arrivent à y retourner. Tu vois C'est cool. Et puis, ils laissent encore de l'espace parce que finalement, c'est dur. Tu vois Tu as la fatigue qui s'accumule. C'est de plus en plus difficile. Donc, tu laisses des trous. Tu vas semaine 1. Après, tu vas semaine 3. Après, tu vas semaine 7. Et bien souvent, tu finis par abandonner. Et bien plus tard, tu reprends et c'est le moment du retour. Où tu dis, attends, cette semaine, c'est le retour. C'est déjà ton douzième retour. Mais c'est ton retour. Beaucoup de gens vont critiquer ça hein, et te dire « Mais attends, ça fait 15 fois que tu fais ton retour. Il y a un moment où il faut être efficace. » Sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est comme ça qu'on installe une habitude. Une habitude de vie, ça met à peu près 6 mois à rentrer dans ton cerveau. Ce n'est pas quelque chose que tu peux faire rentrer d'un jour sur l'autre. Et je pense qu'il est assez important de connaître ce petit côté scientifique avant de vouloir changer quelque chose dans ta vie. Il faut que tu le saches ça. Hein. C'est plusieurs mois. Qu'importe ce que tu veux faire pénétrer dans ta vie, ça prend du temps. Il faut prendre le pli, tu vois. C'est comme si tu pliais une feuille comme ça. Tac Et tu appuies sur le pli encore. Tu sais, une feuille de papier. Hop là. C'est bon. Là, tu prends ton temps. Voilà. Pendant six mois. Elle est bien pliée, ta feuille. Elle hein. est très, très, très bien pliée. On n'a jamais plié une feuille avec autant d'amour. Mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, cette procrastination, ce qu'elle te coûte de ne pas avancer si tu veux changer de vie, bah, c'est de ne pas atteindre ton changement de vie, en fait. Tout simplement. La question c'est, est-ce que le fait de ne pas atteindre ce changement de vie euh, te gêne tant que ça Et c'est à ce moment qu'il faut être très sincère avec soi-même. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans la configuration où ils rêveraient d'avoir une meilleure vie. Comme ils n'ont jamais eu une meilleure vie, ils ne savent pas à quoi ça ressemble. Comme ils savent pas à quoi ça ressemble, la douleur de ne pas avoir une meilleure vie, ils font avec. Moins ils font, plus ils sont flemmards. Plus ils sont flemmards, moins ils font. Donc au final, il se retrouve un peu bloqué, tu vois. Comment tu fais pour sortir de ça Ça demande un petit peu de projection mentale, tu vois. Nous, les anciennes locumènes, qu'est-ce qu'on a pu suivre comme chemin pour sortir de ça La réponse, c'est l'objectif et la projection mentale. Il faut que tu essayes de visualiser et c'est pour ça que c'est très important de formaliser ce que tu dis ou en tout cas de formaliser de fait, tes objectifs à voix haute, même si ça peut paraître un petit peu chelou, ou de réfléchir profondément sur ta posture, en tout cas la vie que tu aurais, si jamais tu arrivais à suivre ton petit pattern, il faut que tu essayes de formaliser tout ça et de te dire si j'atteins mon changement de vie là, tu vois, tu parles un peu avec toi-même comme ça, tu vois, je veux gagner 1000 euros de plus par mois, qu'est-ce que ça changerait concrètement dans ma vie, tu vois Tu visualises comme ça, tu parles avec toi-même, psychopathe, hein, mais tu parles quand même avec toi-même, il faut discuter parfois avec euh, son subconscient, eh ben, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, ce serait peut-être moins galère pour les vacances, ce serait peut-être moins galère pour faire ça, ce serait peut-être moins chiant de faire le tri quand tu fais des courses. Tu vois, tu... Alors, au début, ça sera full finance. Hein. Je sais que la finance est un très mauvais objectif en termes de business en général, mais il ne faut pas se mentir. Au début, les seules choses qui te motivent, c'est pour ça qu'il y a un écart entre ce qu'on te vend, ce qu'il y a dans les livres et la vraie vie, c'est qu'au début, c'est l'argent en fait. T'es en mode argent, j'ai été en mode argent au début, tu vois. Même si maintenant, je vais dire aux gens, attention à l'objectif finance, euh, il n'est pas ouf, et c'est la vérité, il est vraiment pas ouf. Au début, c'est quand même un peu l'argent. T'es obligé d'avoir cette petite vision de, euh, quand même, la finalité, c'est d'un peu mieux vivre, quoi, tu vois. Et mieux vivre, c'est un petit peu plus de trésor, ok <cười> Qu'est-ce que ça ferait si j'avais un petit peu plus de thunes Donc, tu poses le truc, tu réfléchis, et ensuite, tu descends d'un étage. Qu'est-ce que je pourrais faire pour arriver à ce niveau-là tu vois, pareil, tu peux continuer à réfléchir à ce que tu pourrais faire, dans quelle configuration. Une fois que tu visualises un petit peu mieux la configuration, est-ce qu'il y a peut-être une qualité, quelque chose que je maîtrise, que je pourrais mettre en tête de ma vie, tu vois Ça pourrait être un nouveau focus qui me permettrait éventuellement de dégager un revenu. Alors, parfois, la réponse, ce sera oui. Parfois, la réponse, ce sera non. Je reprends toujours cet exemple du gars qui est très très bon pour rembourrer des chaises. Hélas, ce n'est pas un business très, qui intéresse beaucoup de monde. Donc, ça va être compliqué de faire quelque chose avec. Mais ce que tu dois essayer de voir, c'est si en fait, à l'intérieur de toi, tu as quelque chose qui te permettrait d'être sur un business qui t'intéresse. Je vais un petit peu plus loin, n'ai pas peur. <rire> Aujourd'hui, tu peux vendre du service, prestation de service. Tu peux faire, si tu veux, du, du, du e-commerce. Moi, j'ai commencé par, par là, même si ce n'est pas une voie que je recommande parce que ça me saoule de le e-commerce. E La prestation de service, c'est quand même plus simple. Tu vois, tu as plein de domaines différents, plein de possibilités. Balade-toi hein, balade sur Google, balade-toi sur YouTube. Tape juste le mot « business en ligne » et tu verras, il y a plein d'idées. Si tu as une passion que tu peux monétiser, c'est cool. Si peut-être tu dois apprendre pour pouvoir monétiser quelque chose, c'est cool aussi. Mais tu vois, les chemins sont différents. D'un côté, tu as déjà ce qu'il faut à peu près. L'autre côté, tu vas devoir apprendre pour atteindre ce qu'il faut. Le truc, c'est que ton objectif, tu vois, doit être matérialisé par quelque chose. faut qu'il y ait une finalité. Parce que tu ne peux pas atteindre une cible que tu ne vois pas. Si ton but, c'est un peu un truc en l'air de « ouais, j'aimerais bien un peu mieux vivre », ça va être dur de trouver de la force, tu vois. Essaye euh, de faire comme si tu voulais motiver quelqu'un. Et il va dire « mais pourquoi tu veux que je fasse ça ?» Tu dis « bah tu pourras euh, un, un peu mieux vivre ». Ah bon Combien Quoi Quel changement Tu vois, il va falloir que tu formalises. Si tu as quelqu'un en face de toi, tu vas, tu vas devoir l'expliquer. Tu vas devoir lui expliquer ce que tu es en train de, de raconter. Là, c'est pareil. Donc, sois solo, explique-toi avec toi-même et dis-toi. Et fais évoluer comme ça ta réflexion. Je vais essayer de faire l'exercice pour toi. Donc, qu'est-ce que euh, je pourrais faire pour mes vivre En tout cas, euh, qu'est-ce que je voudrais Donc, je me remets beaucoup d'années en arrière, tu vois bah je pourrais gagner 300 euros de plus par mois ok 300 euros de plus par mois <coughs> je me balade sur des trucs de business en ligne qu'est-ce qui m'est proposé ou okay, qu'est-ce que ça changerait dans ma vie 300 euros de plus par mois qu'est-ce que c'était mon rêve à l'époque c'est chaud de repenser à ça putain c'était juste d'être un petit peu plus confortable allez en plus moi je suis un psychopathe parce que j'ai pas vraiment visé enfin j'ai visé l'argent mais c'est le mécanisme de créer de l'argent qui m'intéresse c'est pas la finalité de l'argent truc de psycho laisse tomber moi j'aime bien quand les gens ils passent de ils te connaissent pas, ah, ils te donnent de l'argent. Voilà, ça c'est ma quête préférée. Je dis, ah c'est bien. qui te donne 300, 3000, 30 000, c'est le même combat, tu vois. Moi ce que j'adore, c'est ce mécanisme. Trouver la clé, tu vois. L'escape game du business, c'est ça qui m'excite le plus. Toi, ça, ça sera peut-être juste l'argent. Ok Donc, qu'est-ce que je voulais améliorer à l'époque Je ne peux pas te dire, je m'en souviens pas. 300 euros de plus, ce serait bien parce que je vais prendre un truc un peu futile. Je pourrais m'acheter, euh, je sais pas, un objectif d'appareil photo parce que c'est un truc qui m'intéressait beaucoup, beaucoup à l'époque. Qu'est-ce que je peux faire pour 300 euros bah, Je peux vendre du... Qu Qu'est-ce je... qu que je sais faire Je sais faire de la vidéo, de la photo. Je peux vendre quoi avec ça bah, Des prestations photo. Et voilà. Donc, je me mets à chercher des prestations photo. Et petit à petit, en fait, tu passes de j'aimerais bien à pour réussir à faire 300 euros, 300 euros, c'est une, une presta photo qui est vendue pas cher pour un, un mariage, vraiment pas cher. Qu'est-ce qu'il me faut Il me faut des gens qui veulent se marier. Où je peux les trouver Dans mes contacts euh, comment je peux présenter J'en sais rien, on va faire ça à l'arrache. Est-ce que je suis légitime On s'en fout, on y va. Et tu y vas. Et c'est long, c'est très long. Le <rire> premier mariage que j'ai vendu, ça m'a effectivement rapporté 300 euros. C'était une guerre sans fin, j'ai travaillé pendant deux jours, mais j'ai fait mes premiers 300 euros comme ça. Tout simplement. Donc tu vois, tu passes d'une idée un peu relative « Ah, j'aimerais bien, ce serait cool, pourquoi pas ?» à concrètement... Qu'est-ce qu'il me faut Et obligé de lister. Il te faudra un appareil photo, il te faudra un objectif. Qu'est-ce quoi comme objectif Ok, vidéo, YouTube, article, tout, tu check tout. Euh, pour le mariage, il est conseillé d'avoir cet objectif, cet objectif. Ok, il me faut ça, j'en ai qu'un sur deux, on va faire comme ça. Ensuite, il te faut des gens, tu regardes dans ton réseau, c'est le plus simple. Tu ne vas pas faire des pubs sur Internet, sinon tu ne t'en sors pas. Tu vois l'idée Il faut que tu fasses grandir comme ça ta, ta réflexion. Et il faut que tu mettes euh, en tête de proue, si je puis dire, tout devant, en tête de gondole, un objectif concret. Et ça te permettra d'avancer de manière beaucoup plus efficace. Et ça me permet de répondre également à la deuxième question, comment partir de zéro Parce que c'est la même chose. Tu pars de zéro comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas dire ça, partir de zéro. Mais finalement, bah, c'est ok en fait. On a du mal en France avec les gens débutants. Ouh là 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 Partir de zéro, pas beaucoup, euh, pas de mise de départ. Ah, C'est dur de l'accepter, mais c'est ok. Quand tu fais ton premier échange pour vendre n'importe quel produit, on s'en fout, tu peux te former pendant 10 ans ton premier échange pour vendre ton premier produit, ça reste euh, l'échange à 1. Donc tu pars de zéro, tu vois, il faut, faut accepter d'être débutant ou débutante. Je sais que ça fait mal au cœur, mais c'est un passage obligé. Je précise, parce qu'il y en a beaucoup qui me sortent des trucs comme ça, hein, qui... Ils ont du mal à être débutants. Hein. C'est ok. Hein. Mais en fait, si tu passes des années à lutter contre le fait d'être débutant ou débutante, bah, tu vas rester débutant ou débutante, parce que tu, et tu t'amélioreras pas. L'idée c'est de passer au plus vite sur le grill, comme ça c'est fait, tu vas à l'arrache, c'est pas grave, il y a des gens que je côte, ils ont jamais rien vendu de leur vie, je les envoie comme ça au charbon. je dis C'est bon, on a développé tes compétences, tu vois, tu sais ce que tu vends, tu sais ce que tu veux vendre également, tu sais à qui tu veux le vendre, on a un prospect, va Oui mais t'es sûr Et si mon dialogue, il... enfin mon discours il est pas bien rodé Et alors Il faut bien qu'il soit pas bien rodé à un moment, tu vois, tu vas pas euh, y aller dans 10 ans. Même si je te forme à, à l'infini ou je te donne toutes les clés, tu pourras jamais retranscrire, il te faut de la pratique. C'est Des sensations particulières de faire une proposition à quelqu'un, tu vois. Il y a, il y a le stress d'être carré dans ce que tu fais, il y a l'analyse est-ce qu'il t'écoute, est-ce qu'il t'écoute pas, est-ce qu'il est emballé, pas emballé Il faut annoncer le prix, tu vois. C'est ce, ce moment où tu es pas légitime. Tu dis Ouais, je vais annoncer le prix, as, je vais lui dire 300 balles. Imagine, vendre un mariage quand t'as jamais vendu un mariage. Tu travailles, tu gagnes 1500 euros par mois, tu vas proposer 300 en, pour deux jours. Pour la plupart des gens, c'est un truc de ouf, tu vois. Tu te dis ah ouais, en un ou deux jours, 300 euros comme ça. Ah ouais, il faut l'annoncer comme ça dans les yeux. Ouais. Et puis après, c'est plus grave 300, tu vois. Après, tu fais 500, après, tu fais 1000, après, tu fais 3000, c'est ok. Mais au début, tu es quand même dans la phase bah, de, de, des débutants de l'annonce de 300. Et puis après, tu seras dans la phase des débutants de l'annonce de 500, de 1000, de 5000, de, euh, de 24000. Moi, le plus cher que j'ai vendu en produit individuel, ce qui n'était pas de la prestation photo, c'est 24 000 euros. C'est ok, tu vois. Ça paraît complètement ouf. Tu te dis, mais à qui tu vends ça À qui tu. Ça fera l'objet d'un autre podcast. Hein, tu connais, comme d'habitude, tu as des nouvelles idées. Après, je te dis, ouais, oh, on va faire ça. Et, et je le fais plus tard. Donc, euh... Mais je te donne le tips quand même qui est assez marrant c'est que annoncer un produit à 1000 euros, tu vois, une prestation à 1000 euros, c'est pareil que 24 000 euros. En soi, en termes de sensation. Quand tu as un petit peu de, de vécu. C'est le même combat. C'est la même chose. Tu annonces, tu fais ta présentation ça suit le même chemin. Tu indiques pourquoi. La pré... Enfin, tu t'indexes sur les besoins de la personne. Tu résous une problématique forte, identifiée, très particulière. Tu fais ta proposition. Point barre. Ce qui est très drôle dans, dans le cadre de ce genre de vente, c'est qu'il y a une espèce de moment de silence où tu vois, tu fais ta presse. C'est le moment de l'argent. Et tu dis na 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 pour ça, c'est 24 000 euros. Et après, silence. Silence comme ça hein. nanananan, 24 000 euros. et tu mets un blanc comme ça dans la conversation. Et la personne d'en face, c'est là que je trouve l'avance fabuleuse parce que tu, tu, tu es transféré dans un espèce d'écosystème bizarre où la personne en face, elle processe, tu vois, comme un ordinateur. Et là, elle fait mm -hmm. Ok. Ouais. Top. Hey. » Et c'est marrant parce qu'elle passe par les sentiments elle est en train de tout faire ses calculs. Est-ce que je peux payer Dans quelle config Est-ce que c'est rentable Est-ce que je vais avoir mon retour sur investissement Est-ce que je suis en train de faire un bon move Oui, non. Est-ce que je peux le faire tout de suite Est-ce que je veux vraiment le faire Et ce qui est marrant, c'est qu'on retombe sur ce que je te disais il y a quelques minutes. Elle processe avec elle-même. Il y a cette discussion. Sauf qu'elle fait devant toi en live sans le sentir. Parce que le choc du prix, la, la transforme, enfin la met dans une phase chelou, full cerveau reptilien. Où elle réfléchit avec elle-même. Ouais. Hmm. Ok, et là il y a deux issues. Première issue, et c'est toi qui as mal fait ton travail, parce que tu es censé le savoir avant. Je suis en train de faire le podcast sur la vente, putain, c'est pas grave. Elle te dit ouais, c'est cher. Bah, S'il te dit c'est cher, c'est toi qui as mal, mal fait le job, parce que cher ça veut rien dire. Si tu as bien identifié la personne, que tu sais ce qu'elle veut, dans quelle config elle veut arriver, exactement les problématiques que tu veux résoudre, quand tu fais ta proposition, si tu as bien ta que ton offre elle est carrée, il n'y a pas de c'est cher. Elle doit aller sur l'autre chemin. Soit elle dit let's go, soit elle dit est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois Cher, c'est relatif. Je m'arrête là, je m'arrête là, sinon on va partir que sur ça. Ouh là là, on va partir que sur ça. Ben oui, parce que si tu trouves le, le bon produit, le bon prix, et que tu le proposes à la bonne personne, il ne peut pas te dire c'est cher. Parce qu'il a une vraie problématique. Eh ben oui, tu suis un mec, tu sais qu'il veut une voiture, tu sais qu'il a des ronds, tu sais qu'il a envie d'une voiture de sport. Tu dis que la voiture elle coûte 100 000, ben, il ne peut pas te dire c'est cher. C'est la marque qu'il veut, c'est tout, c'est ce qu'il veut. Il va dire est-ce qu'on peut négocier un peu Voilà. Alors que tu prends quelqu'un au pif dans la rue, tu sais qu'il veut une voiture à peu près quoi, on va dire. Tu le suis, tu dis tiens j'ai une voiture à 100 000, as beaucoup de chances que ça passe pas, parce que c'est pas le bon client. C'est bon pour toi Ah oui pour tous ceux qui pensent que la vente c'est de la manipulation, pareil ça ça, pff, ça fera l'objet d'un autre épisode comme ça vous allez comprendre. Ça aussi c'est pareil, très compliqué de comprendre que de la vente c'est pas de la manipulation ou en tout cas que le mot manipulation n'est pas que, que, que négatif tu vois. Manipulation l'impression que t'es comme ça. Ouh. Tu sais que tu peux tout vendre, parfois on me dit ça, dit, ah t'es un bon vendeur, hein. bah non en fait, c'est juste que je viens de te faire une proposition qui t'intéresse Chelou hein, t'as besoin de riz, t'as besoin de riz, je te propose du riz, est-ce que ça fait de moi un vendeur d'exception Non, ça fait juste de besoin de moi, ça fait juste de moi quelqu'un qui t'écoute en fait, c'est tout, c'est juste ça Ah t'es bon vendeur, hein. t'as vu même là la phrase hein Ok, <rire> ça me fait toujours rire ça Toujours bon vendeur, putain, ça veut rien dire, bon vendeur. Et un bon vendeur, ça ne peut pas vendre à n'importe qui, ça veut rien dire. Ouais, Il y a aussi une autre légende, c'est la légende du mec qui peut vendre à n'importe qui. Il arrive, tu lui donnes euh, une bougie et il la vend à n'importe qui dans la rue. Et il revient il dit « ouais, je l'ai vendu 100 euros ».« Oh, tu l'as vendu 100 euros Mais t'es tellement un bon vendeur Allez, viens, on t'embauche !» Ouais, on n'est pas on est pas dans un film, les gars. On n'est pas dans un film, ça n'existe pas. Ok, donc voilà pour la, voilà pour la procrastination. Je pense que je peux en rajouter un petit peu plus et surtout t'expliquer comment moi, comment moi j'ai fait. Le truc qui m'a sorti de là, alors c'est un peu par étapes, c'est un peu comme l'histoire de la salle de sport, tu vois. C'est jamais un élément qui fait que tu, vois, tu vas chercher une certaine motivation parce que la motivation, comme j'ai pu te le démontrer, c'est des rebonds, tu vois. C'est motivation, tu descends, rebond, tu descends, rebond tu descends rebond. C'est pour ça que une semaine tu vas à Donf, après finalement pas ouf, semaine 2 3, tu hésites un peu mais tu vas qu'une fois et ainsi de suite, OK Et puis 6 mois plus tard, c'est vraiment rentré dans ta vie. Moi, c'est beaucoup de ouais, beaucoup de rien, tu vois, très flemmard. oh là là, tout est dur. Et en plus, je suis né à un moment où il n'y a pas TikTok. On y reviendra. <coughs> J'utilise pas mais bon. La flemme de tout. Oh là là, tout est dur, tout me fait chier. Moi, tout ce que je veux c'est jouer, tu vois, c'est ce qui m'intéresse, jouer. PC, ordinateur, jouer, c'est tout, tout ce qui est en dehors d'un ordinateur, ça ne m'intéresse pas, je préfère jouer, tu vois. même aller à la poste, c'est un effort, il faut marcher, pff, ça prend 10 minutes, pas intéressant, il euh, n'y a pas de jeu, oh là là, ça, la flemme, bref, donc je vis comme ça, très longtemps, très 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 longtemps, et ça s'avère qu'à un moment, je commence à bosser, parce qu'il faut bien, je joue toujours, toujours le temps de jouer, et je rate, alors ce qui est marrant, c'est que je ne me rappelle plus exactement de l'opportunité, mais je rate une opportunité, un truc bien, correct, un truc que j'aurais pu faire. Je crois que c'était une création de quelque chose. J'avais créé un ou deux sites dans ma vie, mais j'étais nul hein, encore à cette époque-là. Et euh, c'était un truc à 2000 euros. Et de par ma flemme, la flemme de prendre l'appel, alors que c'est un truc tout cuit, tu vois. Je n'étais pas encore estampillé comme le mec du business dans mon entourage. Ça arrivait de nulle part. C'est quelqu'un qui sait... Que moi, peut-être que je peux réaliser ce site, même si j'ai pas d'expertise, j'ai rien vendu, mais ça se sait, tu vois. C'est un petit skill qu'on sait, on est au courant. Personne ne m'appelle et je, 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 je suis lent, je suis lent comme un mec qui a la flemme. Je réponds pas tout de suite, oh, c'est long, on comprend rien. Donc au final, je rate 2000 euros, je crois, comme ça. Je me rappelle plus si c'était pour un site ou une autre presta, mais en tout cas, je sais, je me rappelle de la somme, je rate 2000 euros. Et je me rappelle, je suis sur, je suis sur mon canapé, à l'époque, c'était à longtemps, vraiment très longtemps. Loc, t-shirt, caleçon, vraiment, mais flémardouille est parmi nous. Et je suis là et je dis Hé eh, Je suis trop con hein, quand même, hein. comme ça. Moi, je me permets de laisser passer 2000 euros. Putain, t'es trop con, mec. Et c'est exactement ce que je me dis Putain, t'es vraiment bête. Vraiment bête. Et je bug comme ça, je regarde dans le vide. Et puis après, je continue à regarder la télé. Et ma vie avance. Ok Comme je t'ai dit, j'avais commencé à taffer. J'étais dans les accessoires, enfin j'étais dans la photo, la vidéo c'est le truc qui m'intéressait. Je commence à avoir des petites opportunités, des gens qui parlent de mariage, etc. Et en fait finalement tu te rends compte que les opportunités c'est toi qui les crées, tu vois. Les gars te parlent de mariage, encore une fois deux choix. Soit tu peux dire Ah, félicitations et tout, c'est cool. Soit tu peux dire euh, T'as un photographe, tu vois. C'est toi qui crées l'opportunité. Tu vois, il y en a partout. On dit toujours Ouais, mais lui, c'est un mec du business, c'est pour ça, il sait sentir. Il n'y a, a pas de ça, ça n'existe pas. Il faut juste que tu sois alerte. Tu fais de la photo. Si on te parle de photo, tu creuses. Mais il faut apprendre à aller plus loin que de dire juste « Ah, tu te maries Ah, c'est cool, c'est quand ?» C'est bien. Félicitations, vous êtes ensemble depuis longtemps. Oui, non. Ok, cool. Il faut arrêter de se foutre des gens, finalement. Quand tu t'intéresses aux gens, ils se dévoilent. Et c'est encore plus vrai dans ce monde où les gens ne s'intéressent plus, plus trop aux autres, en fait. Les gens sont honorés que tu poses des questions sur leur vie. Le pourquoi, du comment, pourquoi ils ont fait ces choix, dans quelle direction. Et c'est comme ça que tu crées des ouvertures et, que, et des opportunités. Est-ce que c'est de la manipulation Est-ce que c'est du social engineering Ou est-ce que c'est juste le fait d'aimer les gens, tiens Moi, je suis dans une config où j'aime bien les gens, je discute, ça crée des oports et tant mieux. Et donc, du coup, j'arrive à trouver ce premier truc. Mariage et tout. Je travaille deux jours ultra long, L'enfer. Je me fais exploiter, hein. À aucun moment ça coûte 300 euros pour deux jours de taf vu le job. Et quand tu as fini de prendre toutes tes photos, il faut encore les retoucher. Et quand tu les as retouchées, il faut leur envoyer. Et quand ils ont reçu, ils vont demander des changements. Ils disent oui, mais la photo 245 000 là, euh, c'est trop éclairé. C'est un travail sans fin. Jamais ça vaut 300 balles, mais faut bien commencer par quelque chose. Et ça te fait passer de procrastinator à tafator parce que là, le taf, tu vois, tu pars de rien, enfin, tu passes de quasiment rien à bosser euh, bah, énormément quoi en quelques jours. Et les journées de mariage, oh là 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 là, comment c'est long. Ça démarre à des 8-9 heures facile, voire plus tôt si tu vas chez la mariée. Et après, ça finit. Euh, après le gâteau, tu connais les soirées de mariage. Hein. En plus, moi, je commence par un mariage africain. Alors oh là, ça s'arrête pas à minuit, mon gars. À minuit, si tu as mangé, tu as de la chance déjà. <rire> Donc, ça s'est arrêté vers 2-3 heures du mat. Laisse tomber. Ambiance de ouf, par contre, ça, incroyable. Mais ouais, le temps, quoi, le temps de taf, il est, il est énervé. Donc, je commence par, euh, je commence par vendre ça. Pareil. Toujours ces ce allers-retours. Bah, j'ai pas de méthode d'acquisition, tu vois. Donc c'est que dans mon. pour trouver des clients. Donc c'est que dans mon réseau. Alors, les gens se marient pas tous les 4 matins non plus. Donc bon, j'ai plus grand-chose à faire. Donc je me mets à faire des photos pour mon club de boxe à l'époque. Tu vois, je, je commence à m'activer. Je commence à, à rentrer dans ma vie cette habitude de faire de la production photo. Ok Donc je, je deviens le photographe de la salle de boxe. Euh, je me déplace après sur les galas de boxe. Donc euh, je commence à être un peu connu, entre guillemets, toute proportion gardée. Hein. Je passe pas à la télé, mais. Euh, on sait que quand il y a des photos à faire c'est Julien tu vois on te met une étiquette le mec de la photo petit à petit bon je l'avais déjà un peu parce que comme j'ai toujours été le mec un peu timide euh, en soirée ou autre c'est moi qui faisais les photos mais là voilà je l'avais aussi au club de boxe bon je fais des galas de temps en temps puis après j'en fais quasiment tous les week-ends et c'est cool je découvre euh, une, cette petite passion c'est cool de faire des photos de boxe c'est plus simple on te saoule pas et je découvre d'autres photographes autour, autour, autour du ring et j'apprends une leçon très importante c'est que bah, les photographes que je rencontre à ce moment-là, euh, le plus fort, euh, il est hyper gentil et il n'hésite pas à me donner des conseils. Et je me rends compte qu'en fait, transmettre de la connaissance, eh bah, c'est OK, tu vois Alors qu'il y a plein de gens qui sont dans la rétention de connaissances, c'est-à-dire qu'ils vont être très bons dans quelque chose et au lieu de transmettre, ils vont garder parce qu'ils vont croire que ou avoir cette vision que transmettre, c'est perdre un petit peu de soi. Mais tu perds rien en fait. Là, tu vois la connaissance que je te donne tu ne vas pas me la voler. Tu vois. À la fin de ce podcast, je ne vais pas dire « Putain, j'ai oublié mon histoire. » Et tu vas te retrouver, toi, avec mon histoire et tu vas la vendre, tu vois. Ça n'a rien à voir. La connaissance que je te donne, tu vas la coupler et l'interpréter déjà. Hein. Donc euh, La connaissance que moi, je vais appeler A. Euh, quand tu, tu l'auras interprétée, et comprise, et assimilée, eh ben, toi, ça va faire une connaissance euh, W peut-être, ou WZ, tu vois. Il y aura, il y aura des combos de mots. WZ6, euh, ok Alors que le gars qui a écouté le podcast juste avant toi, ou la meuf, Peut-être qu'en interprétant, ça va donner la combinaison euh, XEV-CV43, tu vois. C'est-à-dire qu'on interprète tous les choses de manière différente en fonction de ce qu'on a vécu. On ne reçoit pas tous de la même manière le message, enfin un même message, ok Tu le sais, ça. Il y a une différence entre ce que tu penses, ce que tu communiques et ce qui est compris. Tu vois, il y a quand même trois strates différentes, ok Si tu vois le message que je t'ai donné tout à l'heure sur le fait de manipuler, il y a des gens qui vont dire « ah ouais, de ouf » et qui ont arrêté de m'écouter quand j'ai dit « vente manipulation ». Ils se disent « ah bah ouais » vendre c'est manipuler, il a raison de ouf alors que j'ai pas dit ça hein. ils vont l'interpréter comme ça il y en a d'autres qui vont dire oh putain je l'avais jamais vu comme ça bien vu il y en a d'autres qui sont déjà un petit peu plus confirmés qui vont dire ah mais évidemment et qui vont trouver ça logique mais qui vont aussi arrêter de m'écouter donc ils vont ou pas entendre une partie de ce que j'ai dit tu vois le truc c'est à dire que peut-être il y a un monde où on met ces trois ou quatre personnes dans la même pièce on leur dit de réexpliquer ce qu'elles ont compris du podcast et elles vont te donner quatre euh, versions différentes il y a un monde de ouf ça marche c'est pour ça que le téléphone arabe c'est super drôle tu fais passer un message euh, au début, tu vois, alors je sais pas si tu connais le concept, tu alignes 10 personnes, c'est un exemple bien sûr, personne ne fait ça en soirée, euh, on... la personne 1 euh, décide d'un mot, ok, et elle le dit dans l'oreille de la personne 2, ce qui fait que la personne 3 ne peut pas entendre, ni la 4, ni la 5, jusqu'à 10, et en fait le but c'est de faire passer l'information d'humain hein, à humain et voir l'écart d'infos qu'il y a entre la personne 1 et la personne 10, et plus tu mets de gens, plus l'information qui arrive à la fin c'est une dinguerie, tu vois, le mot initial c'est girafe, euh, à la personne 10, le mot euh, c'est BMW tu vois euh, comment Il est où le lien j'ai pas compris, on partait sur un animal ultra, ultra stylé, il a des tâches il a un long cou pourquoi à la fin euh, on est sur un moteur V8 J'ai pas compris il était où l'accélérateur sur la girafe Où Tu sais plus c'est le téléphone arabe et c'est euh, une très très belle démonstration de euh, la différence qu'il y a entre ce qui est communiqué, ce qui est compris et ce qui est retranscrit Fin de la démonstration, ok Donc, je continue avec mon explication de mariage. <rire> je fais mes photos, enfin, et de photos. Je fais mes petites photos super cool, ça se passe bien. J'en fais d'autres et encore et encore et encore. Euh, les gens savent que je fais des photos. Tu vois, comme tu as l'étiquette, on te pose des, des questions pour tout et rien. Tu vois, c'est comme pour moi, les podcasts. Les gens qui vont avoir, acquérir un certain niveau de confiance parce qu'ils ils, ils prennent le temps de m'écouter. Et ils vont se dire, ah, ce gars-là, j'aime bien sa philosophie. Peut-être que je vais lui poser une question sur un... Un sujet périphérique, qui n'a rien à voir. Tu vois, parfois, je reçois des questions, c'est des questions euh, de couple. Tu vois. Je dis, mais ce n'est pas le sujet du... Je ne peux pas t'aider sur ça, tu vois. Peut-être que je peux t'aider, mais je ne peux pas t'aider, tu vois. Ce <rire> n'est pas, pas le projet. C'est salarié provisoire, tu vois. Ce n'est pas célibataire provisoire. Donc là, je peux pas... Ça, c'est non. <rire> je ne peux pas t'aider. Donc du coup, tu, tu reçois des demandes qui n'ont plus rien à voir avec euh, la boxe initialement, euh, encore du mariage. Tu vois. Donc t as, t as, ça t'en amène d'autres, etc. La démo de ça, ça pareil, c'est un truc que je répète souvent. Il faut que tu te mettes en activité. C'est encore une démonstration que je sais que la procrastination, c'est procrastination compliqué. Si tu veux un guide exact de comment la vaincre, va sur YouTube. Il y en a 40 000. Des mecs qui vont te donner des trucs, tac, fais de la méditation, etc. Peut-être ça marche avec toi, peut-être ça ne marche pas. Je n'ai pas le temps de te donner un, une méthode particulière parce qu'il faut que tu testes. Il faut que tu testes. Moi, c'est ce que je peux te recommander teste. Toutes les méthodes ne sont pas bonnes pour tout le monde. Okay On n'est pas tous composés de la même manière. Et j'ai passé un test sur ça, je vais t'expliquer juste après. Donc. Ça me fait de plus en plus de, de, de possibilités, d'opportunités. Puis j'avance comme ça. Puis après, bon, tu connais pas forcément l'histoire, mais euh, je crée mon. Je me mets à vendre du, des, du matériel photo-vidéo. Ça me rapporte quand même pas mal de sous. Donc je fais une boîte qui en fait une autre, qui en fait une autre, et ainsi de suite. Après, j'ai été lancé, ok J'ai pris l'habitude d'avoir 300 euros de plus par mois, puis 400, puis 500, puis 1000, puis plus l'infini, ok euh, Rapidement, par rapport au test et au fait qu'on ne soit pas créé de la même manière, je l'ai appris très tard, ça. Mais ça, j'aurais aimé le savoir. C'est un putain de game changer que je vais te donner. On n'est pas constitué de la même manière. Okay Alors tu vois, ça va remettre en question plein de trucs. Ça va remettre en question tous les gens qui font des guides pour faire quelque chose. Tu vois si je te dis le guide anti-procrastination, euh, en vrai, euh, je te scamme. Parce que moi, je sais que on n'est pas tous fait de la même manière. Peut-être que tu l'as déjà entendu, mais peut-être que tu ne le visualises pas exactement. <rire> un jour, j'ai passé un test très précis. Je ne sais plus comment ça s'appelait, euh, color euh, quelque chose, qui permet en fait d'identifier quelle couleur t'es. Alors, il y a plein de tests comme ça. Celui-là, il était un petit peu précis, un petit peu pointu. T'as un méga questionnaire à remplir. Et puis, t'as une analyse qui est faite, plus un, plus une, un échange d'une heure. Donc, c'est vraiment un truc pro. C'est pas un test à la con que tu passes sur Internet vite fait qui dit oui, vous êtes SPF de plus. Ça veut dire que vous aimez les mathématiques et l'histoire... Rien à voir, OK C'est un truc précis qui permet de, de vraiment mieux te connaître et d'adapter. Et c'est ça qui est vraiment cheaté. J'utilise des mots de gaming, je sais pas si vous comprenez, mais cheaté, c'est euh, euh, dans les jeux... Le fait de tricher, ça s'appelle du cheat. Et quelque chose qui est cheaté, c'est quelque chose qui est triché, quelque chose qui est vraiment abusé. Okay Donc quand je dis cheaté, ça veut dire que c'est un truc qui est abusé, c'est un game changer si tu préfères. Ça, game changer, je suis sûr que tu l'as. Donc c'est vraiment un game changer, c'est vraiment cheaté de fou. Euh, quand tu sais comment tu fonctionnes, tu adaptes ta vie et tes outils en fonction de comment tu fonctionnes. En fait, tu n'es plus dans le test au pif parce que justement, tu sais comment tes configs. C'est quand même fou ça. Et donc, du coup, je passe le test avec le mec, <coughs> tu vois. Il m'analyse, il m'analyse. Et il me dit, alors je ne me rappelle plus exactement des couleurs, mais il me dit, euh, vous, vous êtes telle couleur et telle couleur. Donc, euh, un peu leader sur les bords, vous êtes un peu meneur d'hommes, blablabla. Bla, 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 bla. Mais dans votre regard, vous êtes plus, je crois que c'était jaune la couleur. Et il me fait un parallèle qui m'a touché direct et j'ai compris. Il m'a dit, vous savez, vous êtes un peu comme à l'époque, maternelle, tout ça, tout ça, primaire l'enfant qui fait ses devoirs tout seul, euh, pardon, l'enfant qui fait ses devoirs par terre, enfin couché par terre, avec les jambes en l'air, et qui en même temps euh, écoute de la musique, ou regarde une vidéo, ou la télé, on va prendre un truc plutôt de mon époque. <rire> et il me dit en fait, vous voyez il y a ces enfants-là, ceux qui sont à l'aise quand ils sont dans cette configuration-là, et il y en a d'autres qui sont assis à table. Et ce qui est marrant, c'est que dans ces, ces années-là, on part du fait que quelqu'un qui est couché par terre en train de travailler est moins focus que quelqu'un qui est attablé. Parce qu'à l'époque, on ne sait pas en fait que les cerveaux ne sont pas faits de la même manière. Et essaye de réfléchir autour de toi. Je ne suis plus dans l'interprétation de ce que me dit le gars, là je te pose une question. Essaye de réfléchir autour de toi, les différentes personnes et les gens avec qui tu as pu partager des sessions de devoir. Rappelle-toi, tout le monde n'était pas attablé. Il y en a qui se mettaient en tailleur et qui écrivaient directement comme ça en dégueulasse sur leurs genoux. Il y en a qui écrivaient à table, ok. Il y en a qui se mettaient par terre. Il y en a qui mettaient de la musique. Il y en a qui mettaient une vidéo en fond, des, tu vois, des trucs pour les distraire. En fait, on n'est vraiment, vraiment pas tous setup de la même manière. Et là, tu apprends en fait. moi bon, il m'a montré dans quelle catégorie de cerveau j'étais. Et j'ai pu adapter ma productivité, mes outils et ma méthode à ça. Donc, petit conseil, c'est de faire du sur-mesure par rapport à toi. Et essayer de mieux te connaître pour savoir comment vaincre en profondeur ta procrastination. Je te donne mon exemple. Moi, même, euh, peu importe si j'étais un flemmard ou pas, ma config, c'est l'enfant par terre. C'est-à-dire que j'aime faire plusieurs choses à la fois. Donc à partir du moment où il m'a donné ça, ah, il m'a donné ça, j'avais déjà euh, plus de 7-8 ans de business. Hein. J'avais beaucoup avancé. J'avais des réflexes et des façons de faire que j'avais trouvé. J'avais réussi à pirater mon cerveau de la bonne manière, mais à force de faire du essai-erreur. Alors que si j'avais su ça dès le début, putain, mais je l'aurais fait tout de suite. Il a dit, vous, ce qui va fonctionner avec votre cerveau, comme vous êtes quelqu'un d'assez, euh, finalement, carré, rangé, très euh, cartésien, vous avez besoin déjà d'avoir une liste de tâches. C'est un truc qui va très bien fonctionner avec vous. Je dis, mais bien sûr, j'ai des tout doux énormes partout, tout est rangé. Il dit, voilà, donc ça, je ne sais pas comment vous avez su, mais euh, c'est vraiment le truc qui correspond à votre cerveau. En fait, le... le cette méthode, je l'adore parce qu'elle te dit en gros dans quel, quelle forme a ton cerveau et toi, tu as juste à mettre la forme qui va en face, tac, et tu connectes. Tu vois Alors que peut-être que depuis des années, tu essayes de faire rentrer un rond dans un carré et ça marche pas, tu vois. C'est normal, c'est pas la bonne forme. Donc il m'a parlé des tout doux et il m'a dit, vous, pareil, dans votre config, vous avez, vous aimez, je suis sûr que vous aimez faire plusieurs choses à la fois. Je dis, ah ouais, mort. Je dis, voilà. Donc quand vous travaillez, n'hésitez pas à mettre quelque chose en fond en fond un film, de la musique, une vidéo, n'importe, mais mettez du bruit. Et vous allez voir qu'en termes de productivité, ça va être autre chose. Vous allez là encore passer à un niveau supérieur. Parce que moi, quand j'ai fait le test, j'avais déjà une productivité de Tarba, tu vois. Au max, j'avais déjà géré 6 boîtes en même temps. Enfin, j'avais déjà fait tellement de tests que j'avais trouvé la solution. Mais il m'a permis d'affiner le truc et d'aller encore plus loin. <rire> Donc, le gars me dit ça. Je mets en place tout ça. Je me mets à mettre des films en fond. Je me mets à travailler avec du bruit blanc. Et ça marche de fou, tu vois. Je suis dans une productivité. Mais quand je sors de là, j'ai l'impression d'avoir fait... Alors, t'as une... enfin, déjà fait une sieste de 20 minutes au bon moment. Quand tu sors de là, j'étais éclaté comme si t'avais dormi 7 heures. Tu vois. Là, c'est pareil, je ressors de ma productivité. Et j'étais tellement focus que, waouh, je suis loin dans le game. J'ai je... vraiment l'impression de sortir de mon taf quand j'arrête mon heure de taf. J'ai dit, ouf, j'ai bossé. Et tu vois le niveau de prod, parce que moi, tout est traqué sur mes tout doux. Je dis, ah ouais, je peux atteindre vraiment une masse de travail de dingue. Et c'est là que je me mets à comprendre un nouveau truc, c'est que. Travailler longtemps n'a rien à voir avec travailler efficacement. Vaut mieux que tu sois productif deux heures par jour, machine, que travailler euh, sept heures euh, dans le vide, vraiment. Ce qui nous amène à un autre constat, l'énorme différence entre être productif et être occupé. Tu remarqueras, tu reprends ce pays que je connais très bien en France, on aime bien faire les gens occupés, Toujours. « Ouais, tu peux. »« Ouais, mais non, je serai sur ça, etc. »« Tu peux faire. »« Ouais, non, là, parce qu'on change sur le dossier, nanana. nanana. » En vrai de vrai, je te le révèle, la plupart des gens sont occupés, mais pas productifs. Parce qu'ils n'ont aucune idée de comment ils set up leur cerveau. Donc, ils avancent comme ça. Il n'y a pas de souci d'amélioration. Il n'y a pas de souci de précision. Juste, ils s'avancent. Enfin, ils avancent au pif. Et c'est comme ça qu'en entreprise, tu peux trouver des gens qui vont passer 5 heures, 6 heures sur un dossier qui mérite en fait une heure de, produ de productivité, grand maximum, vraiment grand maximum. Mais un peu comme dans le business, tu vois, quand tu crées une entreprise, au fil des années, tu accumules du mess, donc de la saleté, qui en fait petit à petit vient ralentir l'engrenage global de ta société et qui vient ralentir à terme. Ta croissance. Et là, c'est la même chose. Quand tu as passé 2, 3, 4, 5 ans dans une entreprise, les choses s'accumulent. Les feuilles s'accumulent sur ton bureau. Les mails s'accumulent dans ta putain de boîte mail. Il y en a partout, c'est une catastrophe. Ta méthode, pareil, et tu ne l'as jamais mise à jour. Et en fait, ce qui serait un game changer de fou, c'est d'avoir des analyses par salarié ou par personne qui font des business pour savoir ce qu'il faut améliorer intrinsèquement à leur être. en fait. Et ça donnerait des humains mille fois plus productif. Je termine le podcast sur ça. Je te rappelle que tu as à ta disposition en description, que tu sois sur YouTube, Spotify, Apple, Podcast, si les podcasts sont enfin arrivés dessus ou autre, un petit lien dans la description qui te permet de suggérer une idée de podcast. Si tu veux qu'on fasse connaissance, c'est la même chose. Tu m'envoies ton prénom, tu m'envoies ton petit mail. On parle de business, c'est cool. Mais le plus important, c'est de m'envoyer une petite idée de podcast afin que je la traite. Je te dis à bientôt et merci encore pour ta présence. N'hésite pas à laisser 5 étoiles si le podcast t'a plu, qu'importe la plateforme sur laquelle tu les écoutes.